I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, espero que estéis por supuesto con vuestro cafelito, ahora con, con, con esta nueva canción, <risa> ahora creo que encaja, encaja mejor que nunca, ¿eh? Encaja... Pero, pero mejor que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, programa ya 544. Hoy es martes, eh, ya martes eh, 30 de agosto. Se nos va, ¿eh? Se nos va el mes. Mañana ya, último día de, de agosto. Se nos va un verano caluroso. Bueno, hay, hay que decir, ¿vale? Hay que decir que todavía nos quedan tres semanitas, ¿no? Prácticamente de verano, técnicamente hablando. Pero siempre, no sé si os pasa, ¿no? Eh, en mi caso... El, el verano es eh, hasta hasta el 31 de agosto, es, una, es, es algo mental, ¿no? Es como los cursos, ¿no? Tú me dices siempre, eh, ¿cuándo, ¿cuándo arranca ¿cuándo arranca para ti el año? Y te digo, el año no arranca el 1 de enero. Para mí el año arranca en septiembre. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es como las temporadas, ¿no? De los campeonatos deportivos, ¿no? Que, que parece que se inicia en, en eso, ¿no? En, en septiembre... Pues el año me pasa igual, ¿no? Yo también voy un poco como con los cursos lectivos, ¿no? Cuando empieza la universidad, cuando empiezas el colegio, el, al final el instituto, llámalo como quiera, ahí es cuando de repente tú dices, no, empiezo aquí, ¿no? Empiezo, empiezo ahora. Dice por aquí Jairo, hola Nacho, por fin puedo pasarme por aquí, jajaja, <risa> te quiero mucho, Jairo, pues bienvenido sea, ¿no? Dentro de lo que cabe, bienvenido seáis todos los que estáis escuchando el podcast y, y os pasáis por aquí por el... Por el directo, ¿no? Eh, ayer estuve probando, después de, obviamente, eh, terminar lo que fue el programa, ¿no? Subir el primer programa, ya sabéis, no a plataforma, no lo subo a iVoox, e lo subo a, a Acast, ¿no? O Acast, ¿no? Que es la pronunciación exacta. Y todo bien. Quiero que me lo digáis. Quiero que me deis feedback, ¿vale? Estamos ahora mismo probando, es el primer programa. Uy, uy, el bebé. Uy, el bebé. Uy, el bebé. Ahora, ahora leo, pero gracias a Sanchumi. Ahí está. Sí, señor, acaba de saltar un meme. Voy a terminar antes. Muchas gracias a, a Sanchumi. Ahora os doy las gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Que ya estuve haciendo eh, la primera subida, ¿no? A, a la plataforma nueva, a ICAS. Y, oye, creo que va todo bien. A muchos de vosotros os pedí feedback, ¿no? Por Discord, ¿no? Y os preguntaba, oye, ¿va, va bien todo? ¿Funciona? Y al menos, al menos yo vi los audios en Apple Podcast, eh, eh, lo vi también en Spotify, lo he visto también en Evox, es decir, se ha hecho bien el feed, por lo tanto está llegando a esa plataforma. Donde no está es en Google. En Google Podcast no sé qué ocurre, es verdad que no son muchos... Eh, digamos, usuarios los que escuchan el programa a través de Google Podcast, pero me da pena porque intenté pasar el feed 
y me salió un mensaje de Google, no sé si alguien de aquí eh, puede ayudar. Me dijo, este feed no, eh, no es correcto, eh, necesitamos comprobarlo. Y dije, vale, así que bueno, pasé el feed, Google se supone que lo está comprobando. Ok, vale, no, 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 no sé mucho más que deciros ¿no? en este sentido. Pero bueno, en principio ya digo, está en Spotify, está en Apple Podcast, está en todas las plataformas y, y debería estar eh, perfectamente ya para reproducirse. Vamos, yo estuve haciendo pruebas y en todo momento conseguí reproducirlo sin ningún tipo de problema. Ya sabéis, podéis seguirlo, por supuesto, en todas las plataformas habituales para que eh, esté... Estoy al tanto, ¿no? Cada vez que se suba un audio. Dice, por ejemplo, Doctor Muerte en Spotify, que escuché ayer, te meten el anuncio al principio, en la pausa y al final. Está perfecto. Sí, esto me gustó mucho, Doctor Muerte, porque yo pensaba, ¿vale? Eh, al final, me dicen lo típico, ¿no? Te, te metemos publi y demás. Eh, te meten uno al principio y al final y dije, esto es perfecto. ¿Sabes? Otra vez, otro meme. Madre mía. Espera, 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 espera. espera. Grande rever. Grande rever por ese añito, ¿eh? Suscrito. Muchas, muchas gracias, tío. Eh, voy a terminar con lo del podcast porque dice Doctor Muerte. En Spotify que escuché ayer te meten el anuncio al principio, en la pausa y al final. Está perfecto. Sí, es lo que decía, que yo sabía que metían publicidad. Ellos se van a encargar en este sentido eh, de, 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 bueno, de, de rediseñar, ¿no? Todo lo que sería a nivel eh, monetario el podcast, pero me hizo mucha ilusión que no entorpecieran el programa. Eh, es más, puedes meter el anuncio entre medios, te deja la opción, se llama Meetroll, ¿vale? Eh, dentro de la plataforma. Y es curioso porque te deja poner el anuncio en el momento que tú quieras. Y esto es perfecto porque sabéis que aquí hacemos en el directo una pausa también, ¿no? Sabéis que aquí hacemos una, una pausa para lo típico, ¿no? Ir, voy al baño, me pillo el café, etcétera, etcétera. Eh, Jaime y yo lo llamamos la pausa del baño porque Jaime además se aprovecha también para ir al, al lavabo. Y claro... Que te deje elegir el minuto exacto es perfecto porque se mete el anuncio en el mismo momento que ha ocurrido en el directo. La verdad, muy contento, funciona bien. A ver si en Google, eh, la propia Google nos, nos da la solución ¿no? para que el podcast esté lo antes posible allí en la plataforma. Pero las principales, que la, bueno, la principal es Spotify, es de ahí es donde vienen prácticamente, os diría que el 90%, bueno, 80% de las visitas. Eh, en Spotify estáis escuchándolo todo sin problema, así que esto es lo que más me alegra. Dicho todo esto, gracias, gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Gracias a Grufley. Dos años, que dice para aquí, dos años, por Dios, convalida esto por tutores legales. La verdad que esto de que lleve... O sea, ya no es el hecho de dos años tu suscrito, Grufley. Es el hecho de que esto lleve una cuarta temporada. <risa> es el hecho de que esto tenga su segundo programa de la cuarta temporada. Eh, obviamente a nivel de... De lo que sería, ¿no? Por temporadas, programa como tal 544, ¿no? Es el hecho de haber llegado ya hasta aquí. Dani, muchísimas gracias por esos 19 meses. Parajina, 18. Sanchumi, 12 meses por aquí. Dice, para empezar la nueva temporada, apoyando a grande Sanchumi, que ha saltado el meme. Y Rever Snake, que se suscribe también otro añito. Gracias por las suscripciones de hoy. Y recordad, como ayer eh, os, o, os decíamos, eh, Álvaro y yo, hemos reiniciado el Discord. Podéis entrar de nuevo, ajustes, conexiones y entráis exactamente igual, ¿vale? No ha cambiado nada, simplemente se ha reiniciado eh, para esta temporada. Seguramente, como os dije ayer, lo vamos a hacer cada, cada septiembre, ¿vale? Vamos reiniciando una vez al año y así sabemos por lo menos que lo vamos, ya digo, eh, renovando, ¿no? Por si alguien no le eh, tiene cuentas inactivas y demás, eh, 
fue flipante, lo digo, ¿verdad? Más de 100 cuentas que estaban inactivas, ¿no? Ayer cuando nos salió el, el aviso. Dice, el bebé ya está ahí, dice Gedive por aquí, nueve meses, ya te quedan tres meses, Gedive, Gedive. Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Y a Jokuto no Mexica, mi querido Jokuto, que también se suscribe y dice mucho éxito en esta nueva temporada, que se suscribe por aquí, nuestro querido amigo mexicano, cinco meses. Y Javi, que se suscribe otros cinco meses también con su Prime. Madre mía, ¿eh? Espérate, ¿qué, qué, qué está pasando, por favor? Esto eh, eh, no... Esto no para, ¿eh? Esto no, no, no paran de caer suscripciones. Muchas gracias, tío. Dice por aquí, Javi. Al final, con tanta cosa, me ha surgido en agosto. Eh, voy a acabar jugando al Xenoblade 3 en septiembre, como si no hubieran adelantado el juego. Javi, no lo tengo aquí, pero sigue precintado. Sigue todavía el mío precintado y me da una lástima enorme. También te digo que me he puesto con el Life Alive. Dentro de lo que cabe, estoy con un buen juego. O sea, sigo, sigo, sigo de RPG, sigo de JRPG, pero sigo también con un buen juego. Dice, sé que en popular opinion, pero voy a echar de menos a agosto. Grufley, yo, 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 yo Grufley, me acabas de dar una suscripción, pero yo te digo que, que, que te baneo, ¿eh? Te baneo, ¿eh? El verano, yo que el verano no lo he hecho de menos, lo siento mucho. Para aquí. Dice para aquí, me estoy poniendo tontorrón con la canción. Eh, nos dice Diego, ¿no? Buenas y calientes tardes, ¿no? Eh, por aquí también, me encanta la nueva intro, nos dice precisamente también Grufley, etcétera, etcétera, ¿no? Y Fran dice, la verdad es que esta canción nueva pide cafelito. Es que esta canción nueva pide cafelito. Yo creo que eso es lo principal y lo, lo más interesante, ¿no? Que estás, obviamente, escuchando el, el programa y ahora ya que tienes de fondo este, este, este hilo musical, que esto sí es persona, ¿vale? Esta sí es la banda sonora de persona, pero sobre todo eh, canciones más de, de chill, ¿no? Que es lo que he intentado buscar, ¿no? Y si os fijáis ninguna con, con lírica, ¿no? Eh, esta ya también invita ahí a estar conversando aquí de videojuegos. Eh, dice por aquí, eh, más cositas, a ver. Eh, Zencri dice, la gente que vuelve a vacaciones, dice Sergio. <risa> Pone por aquí un eh, Sergio BZS, dice, bueno, es Nacho, el famoso insider que lo filtra todo, tiene en su Discord que el showcase de Play es el día 8 de septiembre, pero se ha anunciado ya oficial, yo, yo no sé, no tengo, no tengo ninguna, ninguna información, os lo digo de verdad no, no sé nada, no sé si ha salido ya algo, ¿vale? a nivel oficial no lo sé, no lo sé, no me extrañaría que saliera en breve, se supone que que deberíamos tenerlo no dentro de mucho, ¿eh? no dentro de mucho, comentaba por aquí pequeño y dice yo Nacho y esta nueva escena, esta nueva escena es una de las muchas que vamos a tener de cambios, ¿no? Ya digo, y tiene que cambiarse todavía lo que sería el panel de últimos suscriptores y últimos seguidores. Pero eh, seguimos en. <ríe> seguimos trabajando, ¿vale? Work in progress. <ríe> seguimos todavía ahí poquito eh, a poco. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con muchas cosas. Estaba poniendo antes el título eh, del, de este programa, ¿no? De este 444, de este segundo programa de la cuarta temporada. Y decía, oye, qué curioso me parece que. Vamos a hablar de muchos juegos que por aquí no han aparecido de manera habitual, ¿vale? O digamos que van a empezar a lo mejor ahora a aparecer de manera habitual, pero de momento no. Y esto me gusta porque es verdad que al final la actualidad es la que es, ¿vale? La actualidad es la que es, en muchos casos siempre lo decimos, hay noticias que a veces no nos gusta dar, las damos, traen muchísimo indie. Eh, hace poco, de hecho, me, me hizo mucha ilusión porque alguien por Twitter eh, preguntando... Y lo típico, ¿no? Alguien pregunta y dice, oye, podcast de videojuegos que recomendéis que se hablen mucho de indies, eh, nos mencionaron a nosotros. 
y nos dijeron, oye, eh, Nacho dice de Combina AAA junto con Álvaro y Jaime, dice, pero prácticamente la mitad del programa en muchas ocasiones, y hoy sin ir más lejos, vamos a estar con Indy, ya lo vais a ver también, dice, pero prácticamente la mitad del programa suelen terminar hablando de indies, ¿no? Y digo, mira, eso, 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 eso es buena señal, ¿no? Intentar ahí siempre sacar los juegos que van a tener menos, a lo mejor, menos apoyo. Y, y oye, que se aprende mucho. Igual que vosotros me recomendáis un montón de juegos que además los tengo apuntados, aunque no os lo creáis, los tengo todos apuntados. Eh, siempre al final también os podemos nosotros recomendar. Muchas gracias a mi querido Gabriel. Dice por aquí, ocho meses. Buenas, Nacho. Muy buenas, Gabriel. Saludos desde tierra sevillana para tierras estadounidenses. Muy, 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 muy buenas tardes desde aquí. Y buenos días, por cierto, para ti y para toda la gente que está tanto en Latam como en, en, Centro, en Centroamérica, ¿no? Y también, bueno, en Estados Unidos y Canadá ya también. O sea, que estáis por toda América en general. Vamos a arrancar. Y vamos a arrancar, como digo, con Lies of P. Estuvimos ayer hablando del, del juego. Sabéis que eh, lo comentamos por aquí Álvaro, Álvaro y yo. Y es un juego que después de lo que se ha mostrado en el último tráiler, a mí me gusta. A mí me gusta lo que hemos podido ver. ¿Vale? Me gusta lo que hemos podido, podido ver. Eso sí, es cierto, ¿vale? Es cierto que puede tener, pues bueno, su... Digamos que... Eh, similitudes. <risa> Vamos a llamarlo así. Eh, homenajes. Inspiraciones. Yo creo que no. Yo, yo, yo creo que son bastante más descarados, la verdad. Pero bueno, tiene todas esas cositas, ¿no? Que hemos podido ver en los juegos de, de Front Software. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla para la gente, obviamente que esté en modo podcast, pues no se le puede, eh, digamos que explicar tanto, pero para que nos hagamos una idea, ¿vale? Vamos a presentar este título. Es un juego donde vamos a manejar a Pinocho. Sí, vamos a manejar a Pinocho, una versión de Pinocho que obviamente tiene poco que ver con esa marioneta de madera, ¿no? Que ha creado eh, Gepetto, pero sí tiene ya la forma humana, pero tiene una forma humana eh, especial, ¿vale? Tiene una forma humana diferente. Es un Pinocho, eh, digamos que <ríe> Tocho es un Pinocho modificado genéticamente <ríe> bastante fuerte, ¿vale? Como, tiene, tiene un brazo biónico, que esto también parece maravilloso. Y a lo que quiero llegar es que es un Pinocho que tiene mucha fuerza. Y este Pinocho vive en un mundo que es, imaginaos, que combinamos Bloodborne con un... Digamos, una estética de la Londres victoriana. Eh, a mí me ha recordado mucho cuando vi este tráiler, porque creo que este tráiler de verdad muestra bien lo que es Lies of P, ¿vale? Eh, lo que se sabía sobre eh, Lies of P hasta la fecha, para mi gusto, ¿vale? Para mi gusto, era poquito y dejaba más entrever que ver. Aquí no. Yo aquí creo ya que con este último tráiler gameplay se han enseñado todas las cartas sobre la mesa, se han puesto todas las cartas sobre la mesa y nos han dicho realmente qué vamos a tener en esta próxima aventura, ¿no? ¿Por qué comento o por qué digo todo esto? Pues lo digo por la sencilla razón de que eh, cuando estaba viendo el tráiler me ha recordado a una mezcla de Bloodborne y a una mezcla de The Order eh, 1886, de The Order 1886, ya sabéis, ese juego que fue exclusivo de Play, que lo hizo eh, Ready at Dawn. Eh, a mí me gusta mucho. Lo he comentado, me gusta mucho. Voy a, voy a especificar porque la verdad es que el mucho me ha quedado exagerado. Eh, esto ha sido muy andaluz. 
me gusta, ¿vale? O sea, me gusta mucho respecto a la, a, al público en general que no le gusta nada Dior de 1886. Yo considero que está, es un juego que está bien, sin más, ¿vale? No diría ni que, ni, ni que es notable, porque creo que notable no, es un juego que está bien, ¿vale? Sin más. Yo me lo pasé y era de ese tipo de juegos donde me habría gustado ver eh, con total eh, claridad una eh, segunda parte, ¿no? Me habría gustado ver una, una nueva continuación de The Order y esa ha sido la sensación que he tenido cuando he estado viendo el Ice of Peak, que digo, hostia, esta época victoriana que realmente es una distopía con sus jefes, sus bichos, sus bestias, un toque más oscuro que se acerca a Bloodborne, eh, parece que han, han pillado, ¿no? Han hecho, han, han, han cogido la cartelera, la han agitado, han hecho así, tal cual, y han dicho, aquí tenéis esto, ¿vale? Tenemos, tenemos la ambientación de The Order con la ambientación de Bloodborne y obviamente el sistema de combate eh, de lo que son Souls, ¿no? Han pillado la costelera, como digo, la han agitado y le ha salido este eh, Martini, <ríe> más o menos, eh, por llamarlo de alguna manera, que pinta bien. Ya digo, puedo tener sus reticencias con algunas cosas. Se ve que en algunos momentos es un pelín ortopédico. Sobre todo cuando a lo mejor intenta hacer un dash, ¿no? O intenta a lo mejor hacer una transición, ¿no? De esquiva. Se ve que no termina de fluir, pero claro, esto es viéndolo a través de un gameplay. Luego, a nivel jugable, cuando lo pongas en mano, o lo tengas en tus manos el mando, cambia todo, ¿no? Que esto eh, es lo importante. Mira, qué buen juego de palabras ha dicho eh, Hokuto, que dice... Woodborne. <risa> Woodborne. Woodborne, mejor dicho. Me mola. Me mola, Jokuto. Me mola. Qué buen juego de palabras. Dice que sí, tío. Eh, y como dice Iván por abajo, dice, joder, qué oportunidad han perdido con eso. Bien tirado está en ¿eh? Jokuto. Me gusta mucho este juego de palabras de Bootborn. Me gusta, me gusta mucho. Bueno, pues, a raíz de Lies of P, que hemos tenido este tráiler, ¿no? Que se mostró en la Gamescom. Hemos tenido también noticias, ¿vale? Obviamente, de su creador. Porque eh, están de gira, ¿vale? Como yo siempre le llamo a estas cosas. Están, obviamente... Concediendo entrevistas y hablando un poquito a, a, a lo que serían en este caso los usuarios Y he explicado precisamente por qué lo han querido hacer tan oscuros Tan oscuros, perdón, eh, tan oscuro en singular Y digamos que para un público predominantemente adulto Que creo que esto se ve en el mismo momento que sale Pinocho Con una espada y le corta la cabeza a uno Desde luego eh, un... un un Peggy más 7 no va a tener, ¿vale? Un Peggy más 7 no va a tener y creo que hasta ahí llegamos todos. Pero bueno, en este caso, eh, Joey G. Wong, ¿vale? Dice, recuerda que los orígenes de Pinocho eh, son mucho más oscuros de lo que pensamos eh, debido a la raíz de las numerosas adaptaciones, ¿no? Y comenta que, precisamente, la obra de, de Carlo eh, Colodi, que se publicó en 1882, eh, este... Se tomó, ¿no? Por parte de Disney y se adaptó de una manera que era más infantil, ¿no? Y dice, la gente piensa en Disney cuando se habla de Pinocho. Pero en realidad, si miras la historia original, es bastante oscura y para adultos, ¿no? Y dice que, a partir de aquí, comenta que los orígenes de... <coughs> Perdón. Los orígenes de Pinocho son diversos y que la casa de Yepeto, el océano, el interior de la, de la ballena, por eso nos pareció que era muy atractivo para nuestro juego, ¿no? Dice que aquí le han dado su propio giro, una manera diferente ¿no? de enfocar lo que sería la, la aventura de Pinocho, y que la idea vale era buscar una historia muy conocida sobre la que se pudiera construir eh, alrededor. ¿no? Aquí tengo también, digamos que 
ese eh, seal of quality ¿no? que se puede dar. Y es que me parece siempre muy acertado intentar construir alrededor de obras clásicas sobre las que la gente sabe mucho. ¿Tienes un problema? Sí, claro, tienes un problema. El problema, obviamente, es que debido a todas las adaptaciones que hemos tenido, eh, cuando tú haces adaptaciones de estas obras clásicas, digamos que la gente tiene algo en la cabeza sobre cómo es esa referencia, ¿no? El caso, por ejemplo, de Pinocho, creo que cuando... No, yo no voy a decir todo porque habrá, todos porque habrá alguien que no, pero casi todos, cuando hablamos de Pinocho, tenemos la referencia, por supuesto, de las películas de Disney, ¿no? En, en este caso, ¿no? Y tenemos a, a ese frame de Gepetto tallando la madera, de repente cobrando vida, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la situación de la... De la propia el interior de la ballena, ¿no? Como dice aquí, pasa igual con Alicia en el País de la Maravilla. Tú ves, al fin y al cabo, la, la digamos que la obra de Carroll, ¿no? De Carroll, eh, que por cierto, no sé si la habéis leído, pero yo os recomiendo que leáis Alicia en el País de las Maravillas, que también tiene mucho de turbio. Entonces, claro, eh, tú lees, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas y luego hemos tenido suficientes adaptaciones. Eh, tenemos la adaptación, por supuesto, donde se hizo muy viral el... El sombrerero, ¿no? De Johnny Depp, por ejemplo, ¿no? O incluso luego las adaptaciones de Disney. Pero es que en videojuegos, sin ir más lejos, tuvimos American McGee. American McGee tuvimos dos juegos de Alice que a mí particularmente me gustan mucho. Eh, repito lo mismo, me gustan mucho dentro de lo que sería respecto a la crítica que tuvieron, ¿no? Porque son dos fumadas enormes. Son dos fumadas muy, muy, muy gordas los juegos que se hicieron de, de Alicia por parte de American McGee. Sin ir más lejos... Eh, o sea, lo traje en el programa en, en la pasada temporada en alguna otra ocasión que el propio American McGee está buscando pasta y esto no es broma, está buscando eh, dinerito para lanzar una nueva parte de Alicia entonces por eso digo mmm, molaría, ¿vale? molaría que, que si cuando se tome una digamos este tipo de obras de cara al futuro se puedan hacer estas, digamos que, nuevas visiones, ¿no? Sobre lo que sería el, el universo, ¿no? De, la, de las obras clásicas. Yo a tope con Lies of P. Ya digo que, que me gusta me, me gusta bastante el, eh, lo que se está creando, ¿no? Y que ojalá en el futuro podamos ver más, ¿vale? Ojalá en el futuro podamos ver más porque de momento eh, lo único que tenemos bien visto a ciencia cierta es esto que se ha mostrado de la Gamescom y bueno que sale el año que viene en 2023 y detalle muy importante no sé si lo comentamos ayer <ríe> no sé si lo comentamos ayer Álvaro y yo pero este detalle es importante va a llegar a Game Pass eh, esto es lo típico que aparece el tráiler va ah, está ahí el tráiler de Lies of P de repente pum te aparece el loguito en la parte inferior. Es decir, te aparecen lo típico, ¿no? Las consolas. PC, PS5, PS4, Xbox Series X, S, One, etc. Y te aparece un loguito que pone Xbox Game Pass. Y tú dices, hostias, ¿cómo mola esto, no? Eh, eh, no, me, no, no, no me la vi venir, ¿no? O sea, esta no me la esperaba. Eso, la verdad, ha sido una de esas sorpresas que, que ha llamado mucho la atención. Lo digo porque ya sabéis, si estáis suscritos a, a Game Pass, pues bueno vais a tener el juego desde el día 1. Os voy a leer comentarios. Antes quiero dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo, de verdad. Muchas gracias a Obi-Wan, que se nos suscribe por aquí tres meses. Buenas, Nacho. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Pues muy bien, Obi-Wan. Estuvieron muy bien. 
se han hecho cortas. Se han hecho cortas. Eh, ayer, no me acuerdo quién fue. Creo que fue, creo que fue eh, Mike eh, en Evox que dejó un comentario en el, en el podcast correspondiente que dejó algo así como Nacho, ya has vuelto, que vacaciones más cortas. Y digo, ojalá, ojalá pudiera pillarme un mes de vacaciones o tres semanas, no cuatro, pero que va, que va. Ya la semana pasada tenía más de un cliente eh, diciéndome, oye, tú ya estás de vuelta, ¿no? Y yo no. Yo, yo llevo solo una semana de vacaciones, por favor, déjame respirar. Pero no, 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 no me puedo permitir, ¿vale? Eh, bueno, y si sois autónomo, si sois freelance, lo entenderéis. No, sabéis que permitirse más de dos semanas de vacaciones, eh, mucho es, mucho es. Muchas gracias a Obi-Wan, muchas gracias a Marky Mar, que se suscribe 20 meses, ojito, ¿eh? que llegas a los dos por delante, Marky, millones de gracias, tío. Y nuestro querido ZKU, que se suscribe 26 y dice, espero que hayas descansado, Nacho, aquí el tributo, ZKU, muchas gracias, tío. Eh, no te he visto por Cádiz, ¿eh? ZKU, no te he visto, ¿eh? No te he visto, ¿eh? Te lo digo ya. A ver, os leo comentarios, ¿vale? Ahora sí que sí. Eh, comenta Danacel, por ejemplo, Disney ha dulcificado muchas historias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Disney al final, sabemos cuál es su target, ¿vale? Sabemos cuál es, es un público infantil. Y por supuesto, a partir de ahí, muchas de estas historias que pueden ser clásicas, las pillan, le dan su toque, le dan una vuelta así de celofán y la convierten a los que les interesa, ¿no? Entonces estoy de, estoy de acuerdo con esta, este comentario de Anacel. Y ojo, no digo que esto sea mejor o peor, ¿eh? Ojo, simplemente le da una vuelta. A mí me parece que tiene tanta cabida una Alicia en el País de las Maravillas que sea... Digamos que más amigable, ¿no? Con los niños, como una Alicia en el País de las Maravillas de América Maggie, ¿no? A nivel de videojuego. Me parece que tienen cabida todo, todo tipo de, de interpretaciones, ¿no? Dice, un mundo de Kingdom Hearts bastante raro, ¿no? Dice Javi, <ríe> por ejemplo, aquí respecto a Lies of P. Y dice, por lo visto, las mentiras afectarán a la historia, ¿no? Fíjate qué bueno esto. Marto, pues yo no, no Esto no lo había leído, fíjate. Dice que hablando de Pinocho, la versión de Guillermo del Toro tiene pintaza, nos comenta también Stines. Eh, vamos, que es más un cuento de terror, nos dice Zencrit. Yo creo que van a ir por ahí, Zen. Sí, yo creo que van a estar eh, un poquito... Mmm, un poquito por ahí, ¿eh? Que vamos a tener esa, 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 ese cuento de terror eh, con mecánicas de Souls. Ya digo, a mí me gusta. Stines comenta, yo he visto dos gameplay, había uno jugando que era un paquete y se veía mediocre, pero hay otro jugando una persona que controla, hace parris y todo, y se ve genial. Hay un... Hay, sé, sé qué vídeo se te está refiriendo, Stines, porque yo lo he visto, yo he sido el único, único vídeo que he visto, es el de alguien que juega bien, ¿vale? Es el de alguien que, que se ve que pilota, que ha, cuando digo que juega bien, eh, creo que estamos todos de acuerdo en que es alguien que ha sabido, digamos, que jugar en, en otra ocasión algún Souls y sabe las mecánicas básicas de un Souls, que es bloqueo, que es parry y que es el dash o que es el movimiento, obviamente, de esquiva para, eh, digamos, que hacer una buena defensa, contraataque, ataque, ¿vale? De, partiendo desde atrás hacia adelante, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo más o menos en ese, en ese eh, digamos, que en ese esquema. Comenta por aquí, yo noto un doble A que se tiene claras influencias y que se ve bien, ¿no? Nos dice... Banfanel, me gusta ese comentario, Banfanel, estoy de acuerdo Dice algo de Bloodborne, ha ido donde dueles Misterios como Roswell, el triángulo de las Bermuda Y Sony, eh, que no haga un Bloodborne 2 y actualice el que ya hay Son tres misterios en la tierra, ¿no? Ahí Bloodborne, no sé si lo sabéis Bloodborne va a tener Actualización, ojo, va a tener Una actualización, se cierra el servidor No me acuerdo cuándo era, de hecho Creo que se cierra en, uno, en, en, en unas horas 
se cierra el servidor para hacer cambios. Esto me ha llamado bastante la atención. Me ha llamado bastante la atención porque hay mucha gente que dice que esto puede estar relacionado con el famoso eh, showcase de, de PlayStation, eh, que a lo mejor simplemente es un, un mantenimiento de servidores, igual que nosotros hemos hecho con el Discord. No lo sé, pero desde luego hay un cambio, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, en lo que serían lo, los servidores de... De, de, de Sony, ¿no? En este caso para Bloodborne Dice Fran, son vacaciones si no son pagadas Yo no lo diría Eso, ¿qué, qué, ¿Qué verdad esta, Fran? ¿Qué verdad esta? Mi hermano que también dice, mi hermano también es autónomo Esto lo, lo sabéis bien, ¿no? Mi hermano siempre dice eh, Es que a veces me pienso no coger vacaciones O a veces, a veces me pienso eh, No elegir días de vacaciones Porque día que no trabajo, día que no, día que no cobro Entonces no son vacaciones Entonces estoy perdiendo dinero Y la primera vez que me dijo eso Me hizo mucha gracia porque se me quedó esa frase ¿no? El, si no trabajo, no gano dinero Por tanto, no son vacaciones Estoy perdiendo pasta ¿no? Y dije, pues llevas razón también tú No lo vamos a negar, pero es que o paras A veces hay que parar, Fran, o si no La cabeza te estalla ¿no? Dice Álvaro, mi consejo, no os hagáis daño Y no os hagáis ilusiones Estoy de acuerdo con Álvaro, ¿eh? Yo, respecto a lo de Bloodborne, ¿vale? Mi consejo es que simplemente penséis que es un mantenimiento de servidores sin más y que se queda ahí. Ya está. Oye, que finalmente es algo. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero de momento yo iría perfil bajo, tranquilito, sin... sin nada, ¿vale? Y si nos quieren sorprender, que nos sorprenda. Eh, dice, joder, haber avisado, ¿no? Dice, eh, por aquí dice Takao, ¿no? <coughs> Nada, es mantenimiento anual, dice Gedive. Yo creo que es Gedive, yo creo también. Lo que pasa es que, claro, coincide con las fechas de este tan cacareado y rumoreado eh, showcase. Y, claro, yo creo que ahí está un poco la, la clave, ¿no? El hecho de que esté ahí tan relacionado con... Con esto, ¿no? Y dice, es una actualización de que Bloodborne, de que saldrá en Fall Guys, ¿no? <risa> Hostia, es que te imaginas. Eh, hombre, a estas alturas ya hemos visto de todo, ¿eh? Tú a mí me dices que que vamos a tener otra cosa eh, en el... O sea, vamos a tener otra cosa relacionada con Fall Guys y me lo creería sin problema. Yo después de haber visto a Goku y a Vegeta en Fortnite... Creo que ya directamente todo tipo de colaboración es posible en esta vida. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Si tú me dices, oye Nacho, no, pero es que he visto a Goku disparando y lanzando un Kamehameha. O sea, en Fortnite ya está todo hecho. Está todo hecho. No, no, ya no podemos, no, no, no podemos ya superar eh, ese momento, ¿eh? Así de, así de claro. <ríe> a ver, me comentáis por aquí. Yo creo que es evidente que van a meter Bloodborne en la... En la PS Vita Bloodborne en Fortnite, eh, una actualización Bloodborne a Fortnite, también nos dice por aquí En este caso Stines Y dice Grufley, expectativas siempre controladas A partir de ahí, solo te puedes llevar alegría Esta es la clave de la vida La clave de la vida, Grufley Para todo, para todo, ¿vale? Esto siempre es así Es expectativas bajas Siempre Porque si vas con el perfil bajo Cuando ocurra algo positivo Vas a decir tú, bien ha ocurrido algo positivo. Si tú vas siempre con expectativas bajas, luego cuando viene la noticia positiva te alegras el triple. Porque es como, vale, como no lo esperaba, pues me he llevado 
me he llevado la correspondiente eh, satisfacción, ¿no? De haber obtenido en este caso esto, ¿no? Las caras de Goku y Vegeta en Fortnite transmiten sufrimiento, dice para aquí. Y comenta Ciruk que falda que añadan a Peppa Pig y listo. Es que yo creo que con Goku y Vegeta, o sea, con Dragon Ball como marca, eh, Fortnite me parece que ha llegado a trabajar, y esto lo comentaba cuando fue la noticia, ha llegado ya a trabajar con la marca más difícil a nivel de... Eh, de ceder licencias, porque podéis pensar a lo mejor Star Wars, podéis pensar a lo mejor Marvel. Marvel y Star Wars, quieras o no, están eh, gestionados por, por compañías occidentales. Y esto es tan sencillo como que si las cosas a nivel monetario encajan, se va a sacar. Los japoneses van más, a, más allá y, y, y está todo mucho más medido. No es solamente, Buah, si esto no da dinero lo metemos, ¿no? Cuidado. Es difícil, ¿eh? Es difícil que ya, bueno, ya la... la la cuadratura del círculo sería, os imagináis, que Mario estuviera en Fortnite. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Yo, eh, yo ya he visto lo visto, no diría eh, que nunca es nunca, porque puede todo pasar. Vamos a continuar con más noticias, vamos a continuar con más eh, información y vamos a dar el salto a una noticia de eh, Xbox. Es verdad que esto no está puesto en, la, en lo que sería el título de la escaleta, pero ya sabéis que eh, solemos trabajar, ¿no? Solemos tratar aquí pues muchas noticias que no aparecen como tal en el título porque tiene que tener los caracteres que, que manda y exige Twitch, igual que YouTube en este caso. Pero vamos a hablar de Xbox, que por cierto, hablando de YouTube, mientras que voy cargando la imagen, que ya se ve en pantalla, no ha salido... Eh, este contenido ha sido reclamado por terceros. Primer programa, primer programa de todos, ¿vale? Donde no nos reclaman el audio en YouTube. Cuando ayer subí el audio y me vi que no había un mensajito de YouTube diciéndome este contenido ha sido reclamado por terceros, puede seguir reproduciéndolo, pero tiene, tiene problemas de que pueda ser bloqueado en algunos países y no se podrá monetizar, que da igual porque en YouTube pasa exactamente igual que pasaba en el podcast. No se monetiza absolutamente nada porque tienes que tener el, el afiliado, etcétera, etcétera. Mm, joder, fue una alegría, de verdad. Digo, vale, sé que no me van a cerrar la cuenta... Y eh, por si cayera en un futuro un strike, porque de la reclamación de derechos a un strike puede haber un salto, qué alegría, ¿no? Qué, qué maravilla. Pues bueno, volviendo a Xbox. Hay cada vez más referencias al Game Pass Family. Estuvimos hablando de esto... <coughs> perdón. Eh, joder, como estoy con la tos. Eh, estuvimos hablando de Game Pass Family en el pasado. No sé si os acordáis, pero la tercera temporada... Ya lo dejamos caer en alguna ocasión, que podría haber novedades, que podría haber detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues tenemos novedades sobre Game Pass eh, Family, que en este caso se llamaría Friends and Family. Amigo, amigos y familia, ¿no? Eh, en este sentido, la imagen ha salido básicamente gracias, esta imagen es oficial, ¿eh? A que, eh, bueno, dentro del programa de Xbox eh, Game Pass Insider... Eh, aparecía ahí, ¿vale? Aparecía ahí simplemente en lo que sería el backend y alguien pues la ha extraído, ¿no? Como ya sabéis, esto se anunció a principios de agosto, que iban a estar realizando pruebas en Irlanda y Colombia, etcétera, etcétera, y ahora ya tenemos lo que sería esta imagen del Friends and Family, ¿no? Eh, sigue, si traigo esta noticia es porque se siguen dando pasos, ¿vale? Se sigue desvelando información sobre el esperado programa familiar, ¿vale? Sobre el tan cacareado 
digamos que nuevo servicio de suscripción que estaría vinculado a amigos y familia. Esto lo dije, creo, ¿eh? creo que lo dije, no, no sé si lo dije o no, pero creo que sí. Creo que lo comenté cuando estuvimos eh, hablando de este programa que se iba a estar probando en determinadas regiones. Me parece muy necesario, me parece muy necesario. Donde muchas compañías pueden ver un problema, ¿vale? Porque donde muchas compañías pueden ver un problema a nivel de... de Oye, joder, es que esto... Eh, nos puedes estar quitando eh, suscripciones normales y demás. O también os la puede estar dando. Esta es la clave. Y os voy a poner caso personal. El otro día, eh, mi cuñado, Pepe, Pepe, te mando un saludo, que no sé si estarás escuchando, que de vez en cuando pone el, el, el podcast, le dijo a María, María, me quiero sacar el Nintendo Switch Online, ya sabéis, la suscripción de Nintendo Switch. Yo estaba antes en un grupo familiar donde estaba con Enrique, que son mis amigos de aquí de... Enrique lo conocéis, Enrique García. Es decir, estaba aquí con mis amigos de, de toda la vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Era un grupo familiar amigos porque en este grupo también estaba María eh, eh, y había gente, ¿no? En general. Claro, que pasa? Enrique no renovó la suscripción porque le dijimos nada pasando, no la usamos. Y claro, el otro día me lo dijo mi cuñado y fue, no, es que... Tengo dos amigas que también entrarían, eh, luego vosotros tenéis las dos Nintendo Switch, porque María y yo tenemos la, la cuenta también cada uno independiente. Oye, ¿os molaría participar y nos sacamos el servicio que viene incluido con los juegos de Nintendo 64 y Mega Drive? Y yo, mi primera respuesta, la verdad, fue no. Porque dije, hostia, tío, más suscripciones, no, no sé cuánto, y me dijo, no. Es que si la... la o sea, somos el grupo entero de amigos y familiares sale a 9 euros, creo que era y digo, 9 euros al mes y me dice, no, no, al año y dije, hey amigo, 9 euros al año no es dinero 9 euros al año está regalado, ¿sabes? 9 euros, por suerte o por desgracia es lo que me gasto en recargar el bonobús para el autobús o en recargar el, el bonobús para, para, para el metro no entonces, claro eh Ocurrió esto, mira, de hecho, mira, Kanga, Kanga precisamente está en el grupo, en el grupo de, de amigos y familiares, creo, ¿no? Kanga, creo que tú también has estado en el, en el grupo con, con María. Entonces, claro, eh, nos lo dijo, nos lo comentó y fue como, hostias, pero sí si es que de, ver, de verdad es que cada vez que recargo el metro me gasto 10 euros. Y te paras a pensarlo y tú dices tú, vale, esto sí me sale rentable. Entonces, fíjate, Nintendo, en este caso conmigo, ¿vale? Vamos a ponerlo de esta manera... Nintendo, gracias a tener este programa familiar, donde estoy con mi cuñado, donde estoy con, con mi novia, etcétera, etcétera, ha ganado dinero. Este tipo de programas sirve mucho, sobre todo para que gente que no tenía pensado entrar a lo mejor en Game Pass, termine accediendo, termine entrando. Eh, esto pasa con Netflix. Netflix lo quiere quitar. Ya sabéis que eh, está pensando en meterte la suscripción de manera extra, ¿no? Si hay alguien más de la familia, te meto un plus, ¿no? Si tienes un amigo más, te meto también una... Un, tienes que pagar una, una cuantía adicional, ¿no? Eh, yo creo que Netflix se equivoca porque os lanzo una pregunta y vosotros me lo decís en el chat. Yo, por ejemplo, Netflix lo pago yo entero, yo íntegro. Pero, claro, en mi cuenta de Netflix está mi madre, está mi hermano y está mi novia. Esto lo conté ya muchas veces, ¿no? Que son los, las cuatro personas de mi familia, ¿no? ¿Cuántos de los aquí presentes que tengáis Netflix o HBO 
o Disney, etcétera, estaríais suscritos si no fuera porque compartís con familiares o con amigos. Vea, seamos honestos. O sea, ¿os sacaríais mucho de estos servicios si estuvierais vosotros solos pagando el servicio 100% íntegro? Eh, con honestidad. Y no pasa nada, ¿eh? Porque al final están para eso estos programas. Están para eso el tener amigos y a familiares. O sea, te lo deja bien claro. Dice, por ejemplo... Eh, presente, dice por aquí Punteillo, yo no. Eh, dice también, no, tampoco. Dice por aquí Jacobo, dice, sí soy, por ejemplo. Vamos, la mitad van al carrer, nos dice Fran, Jokuto dice, ni borracho. Yo tengo el Netflix de mi hermana, me quité hace tiempo porque no me merecía la pena. Yo me he quitado de Netflix, dice Tetri. Todos compartimos al final. Yo hace meses que me hubiera quitado. Ni gratis, dice Destral, para nada. Nos dice, por ejemplo, Rain. Actualmente solo estoy suscrito a Game Pass. Eh, eh, yo, yo no pago todos los meses, salvo el, el Prime y el Game Pass, ¿no? Me decís por aquí. Yo soy el tonto que lo tiene todo y solo tengo el Spotify familiar, nos dice Linkro. No, Linkro, no es ser tonto. O sea, yo, por ejemplo, en, en esta casa nosotros tenemos dos Prime, ¿vale? Yo tengo mi cuenta de Amazon Prime y María tiene la suya. Pero la tenemos porque como los dos somos autónomos, cuando compramos algo necesitamos al final que aparezcan nuestros datos de facturación para poder obviamente eh, desgrabarlo ¿no? y para poder obviamente tributarlo ¿no? en, en este caso con la correspondiente administración entonces claro, un día lo vimos y dijimos María, creo que no sale más rentable que tú pagues tus 40 euros y yo pague mis 40 euros ¿sabes? o sea, creo que no sale mejor que paguemos la cuantía pertinente cada uno incluso aunque subiera en el futuro para eh, tener, ya digo, tener eso Tener básicamente cada uno nuestros propios datos Teniendo en cuenta que los dos somos autónomos Y además que no, la propia gestora nos dijo Sí, sí, tenéis que hacerlo así Que es lo conveniente Si vais a comprar cosas, ¿no? Dice por aquí, yo lo pago y soy el único que no lo usa Dice Pimiento Esto me, esto me ha pasado a mí en ¿eh? Pimiento con Netflix Yo ahora estoy usando mucho Netflix Pero eh, ha habido épocas donde la que lo usaba era mi madre Pero de llevarme meses sin ver nada Y lo, y lo utilizaba mi madre, como digo yo HBO lo mantengo por la oferta de 5 euros, eh, yo pago Netflix solo lo usa mi padre, <risa> dice por aquí precisamente Guerrero. Danacel comenta, todas mis suscripciones son compartidas, si no solo tendría alguna suelta, etcétera, etcétera. Como estáis viendo, en muchísimos casos, diría que la mitad de los que habéis comentado ahora mismo en el chat, al final compartís suscripciones con vuestras madres, vuestras parejas... Eh, familia en general, que para eso está, joder, es que de, para eso tienen las suscripciones familiares Nintendo, la tiene Spotify, Netflix al final te deja cuentas dentro del entorno familiar, etcétera, etcétera. Y es que, sigo diciéndolo, se gana más que se pierde, y me parece un acierto por parte de Xbox, porque creo, creo, que a la larga, repito, opinión personal, creo que a la larga, le va a dar un plus bastante grande al servicio. Le va a dar ese impulso para que a lo mejor mucha gente que no está en Game Pass, porque dice, hostia, yo por ejemplo lo tengo, ¿no? Eh, y estoy suscrito. Pero estoy convencido de que si a lo mejor te deja un formato de amigos y familiares donde, oye, por cuatro cuentas te sale a lo mejor Game Pass, eh, yo qué sé, cuatro euros al mes. Y tú dices, hostia, pues cuatro euros al mes tampoco es dinero, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y tengo acceso a todo el catálogo de juegos etcétera, etcétera. Estoy convencido que si todo esto ocurre van a tener una buena afluencia de, de usuarios ¿no? dentro de lo que sería 
el servicio Game Pass dentro del Amigos y Familiares. Dividi vencerá, dice por aquí J. Morente. Que bien tirado esa, JM. Sí, sí, muy bien. Seb, yo comparto todas mis suscripciones, ascensión del PS Plus, dice por aquí. Chiti, todas mis subs son para que vean mi madre y mi abuela. Yo no veo, ¿no? Tetris dice, y una encuesta, Nacho. La verdad es que podría haber hecho encuesta, Tetris. No te voy a decir que no. Es verdad. O sea, al final, lo he hecho así un poco por leer los comentarios, ¿no? Pero también podría haber hecho una encuesta. No lo vamos a negar, ¿no? Eh, más cositas por aquí eh, que estabais comentando, ¿no? Eh, a ver, a ver, a ver. Dice, por ejemplo... Eh, en este caso, eh, que por ejemplo, nos decía aquí Kanga, que dice que, que está en la suscripción, que él por ejemplo es muy poco jugón, ¿no? Eh, pero que bueno, que al final, eh, por, por este precio sí entra, etcétera, ¿no? Eh, dice por aquí, eh, señor Torreno, dice, lo siento mucho Nacho, pero no estoy de acuerdo con lo de Nintendo, el online de pago es un timo, se mire por donde se mire. No, 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 eso por supuesto, eh, señor Torreno, o sea, hasta ahí, eh, yo siempre he pensado que las opciones online, en este caso... Tienen que ser gratuitas, ¿vale? Siempre. Me refiero al hecho de tener los pluses, ¿vale? De tener los pluses. Porque yo, por ejemplo, yo no habría pagado en la vida, y de hecho lleva ya la tira de tiempo, yo no habría pagado en la vida por el servicio adicional de Mega Drive, por el servicio adicional de Nintendo 64. Yo no habría pagado por los circuitos de Mario Kart. Primero porque el juego, como bien sabéis, os lo dije aquí, yo soy de los pocos que todavía no tiene el Mario Kart de Nintendo Switch, todavía tiene el de Wii U, ¿no? Eh, yo no habría pagado tampoco por los contenidos adicionales de Animal Crossing. Entonces, con esto, estoy accediendo a algo que si no hubiera sido por el amigo y familiares, que te sale por eso 9 euros al año, creo que era, yo no habría desembolsado esta cantidad. Yo no lo habría pagado, lo digo de verdad. Porque lleva ahí un montón de tiempo, no me llama la atención, pero claro, me llama mi cuñado, me lo dice mi novia y yo digo, oye, pues mira, si somos unos cuantos... No me importa entrar. Y esa es la diferencia. Donde yo antes no me había gastado 9 euros, ahora Nintendo tiene 9 euros míos. ¿Iba a tener los 70-80 que cuesta? Ni de coña. Pero 9, 9 al año lo puede tener. 9 al año lo puede tener porque al dividir, sale. Como ha dicho JM Morente, que me ha gustado mucho ese comentario, divide y vencerás. En este caso ha conseguido que alguien que no iba a soltar en ningún momento, lo digo verdad, en ningún momento, y ya sabéis que lleva bastante tiempo esto puesto, iba a soltar esto. Pues de repente diga, venga, vale, pues entro dentro del programa familiar. Dice por aquí, las zurras han conseguido que la gente se gaste una cantidad fija en ocio, llueva o truene. No sé si lo tienen que ganar cada fin de, como la sala de cine, que no tensen la cuerda. En esto estoy muy de acuerdo, las zurras Y ya con esto termino este bloque. Estoy muy de acuerdo en que con tantas suscripciones eh, o tienes mucho cuidado, ¿vale? O tienes mucho cuidado a nivel de cuánto vale la suscripción o corren el riesgo de que la cuerda se tense tanto que se rompa. Estoy muy, muy, muy de acuerdo. Yo cuando veo estos movimientos de Netflix, de no, vamos a hacer esto porque eh, ahora te metemos 3 euros adicionales por cuenta si quieres ver la cuenta desde otro lado. No, te vamos a meter también esto. No, ahora vamos a subirte la suscripción cada año. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque... El equilibrio este entre lo que me suscribo y no me suscribo todavía es eh, es bajo. O sea, es bajo desde el punto de vista de que se puede romper rápido. No es una cuerda que esté sin ningún problema, que no esté tensa, que está, de, de, está suelta, no está liviana. Y tú dices, ah, esto no va a pasar nada, por favor, ¿qué va a pasar, hombre? Que aquí no pasa nada. Cuidado. Mucho cuidado con esto. <ríe> Mucho cuidado con esto. Que 
Eh, siempre lo he pensado. Si siguen subiendo los servicios de suscripción, no solamente el problema ya es que se tense la cuerda a nivel de que la gente se, se quite, sino que va a volver a subir la piratería. Es decir, estos son estadísticas. Desde el año 2016, la piratería está en constante descenso. Por una sencilla razón. Porque es que es muy cómodo, al final, ver el contenido haciendo dos clics. Hace dos días me vi la nueva de 007 en Amazon Prime. Pom, pom, me la estoy viendo en calidad perfecta. ¡Hala, listo! No tardo nada. Ayer me estuve viendo eh, Straight eh, Out of Compton, ¿no? La... La película de, de, de ya sabéis, del, del grupo de, de rap, ¿no? Eh, lo mismo, ¿no? La de NSA. Lo mismo, me la veo, pam, pam, en un momento. ¿Quiero ver una serie? Pam, pam. No tengo que conocer a Vanessa, que quiere quedar contigo en tu zona y que tiene muchas ganas de darte un beso, ¿no? A Vanessa, a, a Samara y a todos los nombres que aparecen cuando estás, obviamente, entrando en este tipo de webs. Vale, perfecto. Pero, ¿cuál es el problema? Si tú empiezas a cada vez cobrar más por suscripciones y empiezas a su vez, ¿vale? No solo a, co a cobrar más en, en suscripciones, sino que empiezas a, también a diversificar ese contenido hasta tal punto que está totalmente dividido, se corre el riesgo contrario. Se corre el riesgo contrario de que alguien diga, eh, amigo, paso. Paso porque es que si quiero ver algo, me voy a tener que gastar <coughs> un pastizal en literalmente decenas de servicios y luego quieras o no hay muchas cosas que no están eh, por ejemplo en este caso María mi pareja no había visto Jason Bourne las películas no y le comentaba el otro día digo vamos a digo no has visto Jason Bourne digo mira viene de una novela etcétera etcétera las tres primeras están bastante bien la película de Jeremy Renner está pasable vamos a dejarlo ahí la de 2016 está normal digo vamos a ponernos la trilogía original quise buscarla y no estaba yo tengo la suerte de que tengo esa trilogía en Blu-ray, porque a mí la, la saga de Jason Bourne me parece que está guay, me parece que está bien. Y, y se lo dije, digo, mira, fíjate, no está en las plataformas de suscripción para poder ver, ¿no? Estaba para alquilar, ¿no? Y es lo típico que al final, si empiezas a dividir, a separar y a directamente diversificar en muchos servicios y a su vez esos servicios suben, vas a causar la sensación contraria en el consumidor. Vas a conseguir la sensación de aquí hay demasiado, yo no quiero nada, me piro, hasta luego. Flin, ya está. Y, y no hay más. Dice por aquí Devil Turco, eh, dice, una vez que arranca el vídeo no podéis tocar nada más porque te aparecen 30 banners más. <risa> es que, es que, por eso, eh, gran, eh, me hacía mucha gracia. Tengo la suerte de trabajar en el audiovisual, ¿vale? Y me acuerdo, hablando más de alguna vez, alguna que otra ocasión, con gente que lleva muchos años, más que yo todavía, ¿no? Porque al final yo llevo poco, dentro de lo que cabe en, en el mundo audiovisual, que me decía joder, ¿has visto? La piratería al final está bajando, esto sabía que iba a ocurrir, y digo la piratería está bajando por la sencilla ecuación de que la gente quiere comodidad a buen precio y rápido si tú a la gente le quitas alguna de esas patas, ¿vale? Si tú alguna, a, le quitas a la gente alguna de esas digamos que columnas vertebrales que, sol, que sostienen eso, la gente volverá a la piratería. Así que mucho cuidado con tensar la cuerda, porque puede, puede, puede ocurrir eso, ¿no? Puede ocurrir eh, precisamente el efecto contrario. Maduritas calientes en tu zona, vive solo en medio del monte, dice por ejemplo Smaug, totalmente. 
Chicas calientes en tu zona, dice Taichi, ¿ves? Y es que yo creo que lo de los anuncios lo hemos visto todos, vamos. Yo ya me perdí de cuántos servicios de pago debería fijarme algún día. Netflix tendría que andarse con ojo con la competencia tan fuerte que tiene. Disney, entre todos los servicios, ya había superado a Netflix en los últimos eh, resultados. En los últimos resultados financieros eh, los había superado ya. Dice Gedive, pero lo de la piratería, hablando más centrado en Game Pass, eh, es más complicado porque la barrera de entrada para correr un juego es más alta que para reproducir una peli. Totalmente, Gedive. Sí, sí, o sea, yo estoy aquí hablando de lo que son películas y series. ¿eh? En videojuegos la cosa cambia bastante. Oye, quiero darle las gracias al bueno de Taichi Yori, mi querido Javi, que se ha suscrito siete meses y dice, resumen, lo que quiere quitar Netflix. Nos dice aquí Javi. Javi, muchas gracias por esos siete meses. Ya disfrutando desde su nuevo pisito. Y Carlos, que se me suscribe por aquí 23 meses y dice, me suscribí ayer, pero el cambio del dinero ha llegado hoy. Casi dos añitos, ya todavía sin patrocinio de Nescafé, vaya por Dios. Esto es verdad, tío. Dos años ya, do, dos años no, dos años y medio. Dos años y medio de programa, cuatro temporadas, iniciando la cuarta. Y Nescafé, bueno, Nescafé, Saimaza, Katunambú, ni una marca de café, tío. Ni una marca, loco. Ni una. Ha llegado una, marca, ha llegado una empresa y ha apostado por el podcast. En Twitch hay cosas por ahí moviéndose también. Eh, ¿Todo bien? Menos eso, tronco. No, no viene nadie. No viene nadie. Por favor, Nescafé. Por favor, Nescafé. Dale caña. Dice Chaichi. Prueba con Monster. Eh, baneada Tataichi, ¿vale? Eh, que alguien, que alguien lo, lo elimine eh, cinco minutos del, del chat, ¿vale? De eliminar a Tataichi que me está, está blasfemando. Está jugando con mi dinero. Eh, nada, nada. Echadlo fuera. Eh, queridos amigos, vamos a hacer una mini pausa, ¿vale? Vamos a hacer una pequeñísimo alto en el camino. De hecho, voy a darle a. Voy a darle al cafelito, ¿vale? Aquí un momentito. Eh, volvemos a la. En cuestión de 60 segundos. Hablamos del Kickstarter y hablamos también de algunas noticias que tengo por aquí, ¿vale? Pero esto, ya digo, lo hacemos en lo que sería la vuelta publicitaria. Cuatro y media de la tarde, continuamos aquí y proseguimos en este segundo programa de la cuarta temporada de Hablemos de Videojuegos. Estamos en el 544, hemos hablado de Lies of P, hemos hablado de Equipo Game Pass, hemos hablado un poquito también sobre el audiovisual, ¿no? En... En, en líneas generales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice por aquí Kanga, dice, es difícil identificar café con gamers, imagino. Es difícil, Kanga, es difícil, la verdad, pero, oye, es diferente, ¿no? Es otro, otro aspecto, ¿no? 
Curo comenta, buenas tardes Nacho, ¿cómo estás? Espero que bien las vacaciones con las pilas descargadas Hombre, Curo, millones de gracias tío Por pasarte por aquí, que se te echaba Se te echaba de menos, pues muy bien Curo Aquí continuamos hablando de videojuegos Que es lo, es lo divertido, ¿no? En, este, en estas tardes, ¿no? Esta calurosa tarde, no tanto porque Haga calor per se Hace 31 grados en Sevilla, está bien Pero el problema es que hace Una humedad, o sea Es horroroso, de verdad Parece que estamos, es verdad que aquí en Sevilla tenemos el río, ¿no? Y, y, y eso siempre influye bastante, pero da la sensación, de verdad, de, de, de estar en una zona eh, puramente costera. Tengo la sensación de cuando vivía en Valencia. En Valencia hacía esta humedad. De hecho, ahora mismo lo estoy mirando y hace una humedad del 70%, ¿no? Que esto hace, por supuesto, que la sensación térmica parezca una completamente diferente, ¿no? Ya digo, estoy empapado de sudor, pero realmente es lo que os comento, no es un calor eh, eh, grande, ¿no? Por, por llamarlo de, de alguna manera. El problema es que, claro, la sensación térmica es muy, muy, muy diferente. Así estoy, que ya me he duchado esta mañana y me parece a mí que me voy a tener que duchar en breve una, una vez más. Dice, 30 graditos en Valencia y con la probabilidad de lluvia no te digo más, ¿no? Gonza comenta, qué linda las vacaciones para jugar títulos largos. Ojalá fuera para títulos largos, Gonza. Ojalá. De verdad. Ojalá. Ojalá pudiera dedicar eh, más tiempo. A ver, estoy jugando a The Last of Us Remake, que ya lo sabéis, que lo tenemos, ¿no? Para, para hacer el análisis, eso sí se nos permite decir. Así que, bueno, estoy con ello. Me terminé Blasphemous, eh, me terminé prácticamente también Life Alive. No sé si me queda algo, porque el otro día Javi me comentaba, ¿te has sacado el final bueno? Y dije, ¿el final bueno de Life Alive? Digo, hostia, a lo mejor me falta algo, ¿no? Así que nada. Bucardo dice, felicidad, ya estáis como en Barcelona, 32 grados y 71% de humedad, ¿no? Eh, tal cual, ¿eh, Jesús? Tal cual, estamos un poquito también como allí, ¿no? La calor del membrillo, que la llaman, también puede ser, Carlos. Muchas gracias a Paco Sagua, que se suscribe 5 meses por aquí con su Prime, Paco. Millones de gracias y, oye, gracias a todos, ¿vale? Los que os estáis suscribiendo, ya sabéis. Ahora no hay cartel, ahora no se pone en la pantalla. Intentaré acordarme... Sabéis que si tenéis el Prime lo podéis tirar a la pantalla, es gratuito y así se apoya el, el podcast. También con renovaciones. Mira, José precisamente, José Domingo, se suscribe cinco meses, nos renueva por aquí José. José, millones de gracias. Otros cinco meses para José, igual que eh, Paco Sagua, ¿no? Continuamos con más eh, noticias, continuamos con más actualidad de, de videojuegos. Vamos con una noticia muy rápida. Valve está rediseñando su aplicación para smartphone. Esto es una noticia muy buena. Es una noticia muy buena porque la aplicación de Steam eh, o sea, la aplicación de Valve, he dicho antes la aplicación de Valve, perdón. La aplicación de Steam para smartphone vamos a ser de nuevo bastante claros. Es una mierda. <ríe> Así de claro. Eh, creo que está rivalizando ahí ahí con la de Twitch. A nivel de aplicaciones útiles, fáciles de entender, legibles eh, de fácil uso con una interfaz y una experiencia de usuario bonita está a nivel de top mierda junto con la de Twitch están ahí ahí, ¿eh? de verdad lo digo y, y me da igual si lo siento mucho si hay alguien aquí ahora mismo que trabaja en la aplicación, son horrendas por favor, cambiarla cuanto antes eh, modificarlas, hacerlas más sencillas para el usuario, porque es que tiene todos los preceptos para que precisamente rechine a la hora de usarse, ¿no? Eh, dice, hostia, la de Twitch es buena comparada con la de Steam. No, no, Álvaro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La de Twitch, después de la, del último rediseño que le han metido, que precisamente 
fue unos cambios que creo que tuvieron lugar hace una semana y media, la aplicación ha mejorado, ¿vale? Ha, ha mejorado algo. Pero eh, la de Steam, si es que la aplicación de Steam, yo creo que sirve única y exclusivamente para obtener el código de seguridad, acceder a tu cuenta y fin. ¡Qué horror! De verdad, ¡qué horror de aplicación! Además es que justo la he tenido que utilizar... Este, este verano por otra cosa, que estábamos lo típico, ¿no? Tenía el portátil, me quería loguear, eh, estaba en casa de mi madre, como digo, en Cádiz, me quería loguear, no sé cuánto, tal, esto... He tenido que hacer algunas cosas desde la aplicación y, de verdad, me echaba las manos a la cabeza y yo decía, pero por favor, no la recordaba... O sea, la recordaba mala, pero no la recordaba tan mala. Entonces, claro, la experiencia que tengo es bastante fresca, ya digo, de hace una semana y media, no más... ¡Qué horror! ¡Qué horror, de verdad! ¡Qué horror! Yo lo solo, tengo la eh, solo la tengo para la autentificación en dos pasos. Te entiendo, Gedive. Te entiendo perfectamente, ¿no? Dice, yo lo único que le pido a Steam, no dice Rain, es que me permitas buscar un título con solo pulsar un botón, ¿no? <ríe> y nos dice también por aquí Johnny, tremenda chusta, sí, la app de Steam va a vapor. ¡Hostia! Esta también está muy bien, ¿eh, Jokuto? Está eh, a Jokuto hoy entre, entre este comentario. Y ante el de Bootboard, creo que hoy a, a, a Jokuto, perdón, habría que marcarle un certificado de tuitazo, ¿eh? Bueno, mensaje, mensaje del día, ¿eh? Sería, ¿no? <risa> un certificado de mensaje del día en el programa. De verdad, vaya dos comentarios tan buenos que nos ha dejado hoy Jokuto eh, por aquí, ¿eh? Dice, oye, Nacho, ¿Cyberpunk lo llegaste a empezar? No lo he llegado a empezar todavía 100%. Eso sí, lo tengo instalado, que esta es la, la gracia. Comenta su Rafa, por cierto, Nacho, vuelves moreno. Sí, vuelvo morenito. Otra cosa no, pero el sol me, me ha dado bien. Decía por aquí eh, más cositas. A ver, eh, os leo, os leo, os leo. Que dice, dice Javi, se pueden también comprar y canjear códigos. Pero es un rollazo de tres pares de narices. Para eso fue para lo que la usé, eh, Javi. Para eso fue para lo que la usé. Es que digo, la usé para loguearme y la usé para otra cosa antes. Y fue para canjear el Resident Evil 2 Remake. Salió el Humble Bundle de Capcom con los juegos de la saga. Yo lo compré. Eh, mira que tengo, os lo juro, ¿eh? esto es síndrome de diógenes digital. Tengo literalmente todos los juegos que estaban en ese bundle. No los tenía para PC, ¿vale? Los tengo repartidos. Tengo eh, Resident Evil 2 Remake, lo tengo para... Eh, PS4 y Xbox, el 3 Remake lo tengo para, solamente para Xbox, eh, el 7 lo tengo para PS4, el 8 lo tengo para Xbox, eh, los tengo repartido, ¿vale? Bueno, pues no deja de ser curioso cómo me sacaron ese bundle, estaba tan bien de precio que dije, joder tío, lo voy a comprar. Pues fue para canjear el remake del 2 y tal cual, ¿eh? Qué, qué dolor, qué dolor canjear desde la aplicación del móvil. Pues bueno, que Steam simplemente, ¿vale? Eh, está, está a través de una beta de momento eh, limitada y este limitado está, entre, eh, está entrecomillado y dicen que hemos reconstruido la app en un nuevo framework y hemos modernizado su diseño no bromeando al decir que en 2015 ha llamado eh, y quería su app de vuelta no ojalá ojalá se modifique se cambie tenga una interfaz más agradable y la experiencia de usuario sea mejor porque desde luego la necesita dejamos esta noticia por aquí eh, y le tengo que dar las gracias a los compañeros de Break Revista Suscribíos a Break si podéis también Besis de Fresi por aquí porque se suscribe dos meses El bueno de Juan Carlos Salón Juan Carlos, te quiero un montón, campeón, tío Muchas, muchas gracias Dice por aquí Zencri Nacho, ¿está lloviendo en Sevilla? No, de momento no Zencri Pero está, ya digo, está muy nublado 
Comenta Fitas, se ha ganado el VIP todo agosto. Eh, también caí con el bundle, nos comenta Petroduro, ¿no? Dice, a pesar de que tengo todo repartido por varias plataformas. Y Pequeño dice, lo es, está el test fly de IOS y está súper bien. Me he perdido aquí un poco, Pequeño, ¿a qué hacías referencia? Aquí me he perdido un poco con, este, con esto que me estabas diciendo. No sé a qué, a qué hacer referencia, pero ahora me lo comentas y lo leo, ¿vale? Que por cierto... Eh, volviendo... Eh, ah, la app de Steam Vale, vale, perfecto, perfecto, vale, vale vale Ayer estuvimos hablando de Sakurai Os recomendé su canal de, de YouTube junto con Álvaro De verdad, canal que debéis seguir sí o sí Os lo contábamos ayer Por sobre todo lo interesante, lo divulgativo, lo didáctico que es Aunque muchísimos de los conceptos Tenemos la suerte Ahora mismo somos aquí <ríe> más de 200 personas Diría que muchos trabajamos de estas 200, trabajamos en la industria del videojuego, ¿no? Y la mayoría de términos los vamos a conocer, pero es que merece la pena solamente por lo bien explicado y lo didáctico que, que es todo, ¿no? Así que os recomiendo que apoyéis el canal de Masahiro Sakurai. Pues bueno, Masahiro Sakurai, ¿vale? En este sentido, eh, ha estado comentando eh, la experiencia que tuvo al ver Resident Evil... Eh, al ver Resident Evil 4, ¿no? Que... Dijo, literalmente, a quién se le ha ocurrido esto, ¿vale? Así de... así, eh, eh, tal cual, ¿no? Dice que cuando se vio por primera vez el, el juego, ¿vale? Se lo enseñó Shinji Mikami, dice que se llevó bastante una sorpresa en plan de... Hostia, ¿esto de dónde ha salido? Y que le llamó mucho la atención también la cámara, ¿no? La cámara al hombro, ¿no? Tan, tan característica, ¿no? Que ha sido luego eh, parte de lo que sería eh, Resident Evil. Hablando, por cierto... De Resident Evil 4. Se supone, ¿vale? Se supone que deberíamos tener nuevos datos del juego en el próximo Tokyo, Tokyo Game Show, ¿vale? En el próximo Tokyo Game Show deberíamos tener nuevos detallitos del remake de la cuarta entrega. Yo le tengo ganas, ¿vale? Yo le tengo ganas. Creo que Capcom, hay que darle, por supuesto, eh, todo el apoyo desde el punto de vista de confiar en ellos, ¿no? Desde el año 2017, como digo, con los remakes del 2 y del 3 lo han hecho muy bien, con lo que están haciendo con el 8 también. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a ocurrir con este eh, nuevo mod, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, mod oficial, ¿no? Que le van a meter a la octava entrega a nivel de que va a dejar de ser en primera persona para ser también en tercera. Tengo muchas ganas y curiosidad por ver por dónde van a ir los tiros y, por supuesto, por eh, poder observar qué han hecho con la cuarta parte de eh, Resident Evil 4 Remake. De verdad, le tengo muchas ganas. Era esta anécdota simplemente que ha recogido, eh, ha recogido Video Games Chronicle. Os lo voy a pasar, ¿vale? Os voy a pasar el enlace de la noticia, de la fuente original. Ahí lo tenéis. Por si queréis echarle <ríe> un vistacillo, ¿vale? Dejamos por aquí este puntito de Masahiro Sakurai. Y nos vamos a ir con las dos últimas cosas. La primera, Bulon Fallen Destiny. Eh, juego... ¿Qué está haciendo? En este caso, vamos a llamarlo eh, Koei Tecmo eh, barra Team Ninja barra eh, todo lo que está ahí relacionado, ¿no? Siempre con, con, en este caso, con el Team Ninja y que pinta muy, muy bien. Ojo, Bulong, no Bukong, que es el juego donde controlamos... A, al mono, ¿no? Ojo, cuidado, que es diferente. Bukong es el juego del que estuvimos ayer hablando aquí, que Álvaro nos comentó 
toda la controversia que había salido, todas las cosas eh, que habían salido eh, o que habían se habían publicado ¿no? de manera bastante eh, negativa, ¿no? Yo he estado informándome esta mañana y de verdad he hecho así, me he echado las manos a la cabeza y he dicho, hostia, eh, creo que Álvaro se ha quedado... Se ha quedado corto. Bucón, exacto, con B. Estamos de acuerdo, Stropkin, Bucón. Creo que Álvaro se quedó hasta corto ayer, ¿eh? De verdad, uff. Buah, qué de mierda... O sea, qué, 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 qué de mierda ha salido, ¿eh? Qué de mierda ha salido eh, de, de ese estudio. Y... Uff, uff. Pero bueno, ya lo comentamos ayer. Eh, lo dejamos por aquí. Luego, si queréis, eh, seguimos en el Discord, que ya hemos hablado esta mañana, de hecho, eh, sobre ello. Ahora vamos a hablar de Bulón, que es, como digo, el juego de Koei Tecmo, eh, elaborado por Team Ninja. Y, como dice muy bien Álvaro, es este juego que estamos viendo ahora mismo. Eh, este juego es hecho por el equipo que estaba haciendo Stranger of Paradise y Final Fantasy, ¿vale? El Final Fantasy Chaos, Chaos, era este. El equipo que estaba encargado de ese juego eh, es el que está haciendo este Bulong, que os lo digo de verdad. Luego habrá que ver cómo funciona a nivel de juego. Pero a mí me encanta este tráiler que se mostró en la semana pasada, la Gaiscon. Eh, moló un montón. En serio. No me digáis que no tenéis ganas de jugar a este especie de Sekiro. <risa> a esta especie de Sekiro que estamos viendo eh, ahora mismo en pantalla, ¿no? Bulong, eh, Fallen Dynasty, ese es el juego exacto, el nombre exacto, que estará disponible, ¿vale? Estará disponible a comienzos de 2023. Dice señor Torreno, Sekiro versión 2.0, totalmente, ¿eh? Stranger of Paradise, Sekiro, me recuerda a Nioh, la verdad. Fíjate, Stropkin, más que Nioh, a mí me recuerda a Sekiro. A ver, es lógico que te recuerda a Nioh porque son los padres de Nioh, aunque lo esté llevando otra división, son los padres, obviamente, de Nio o de Nio, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho a Sekiro. Me recuerda muchísimo. Yo cuando he visto el tráiler, o sea, cuando vi el tráiler el otro día, dije, Dios santo, ya intentaron replicar la fórmula Souls. Esto es la fórmula ya Souls, pero barra Sekiro, directamente, ¿no? Eh, no, no, no intentan ocultarlo... Eh, en ningún momento, ¿no? Dice que vive, es que no es lo mismo hacer un juego por encargo como fue Final Fantasy Chaos, con presupuesto cero, que hacer una IP propia y tal, ¿no? Estoy de acuerdo, que vive. Este, este verano he tenido la suerte de ver a, a muchos amigos, ¿no? O sea, este verano, estas dos semanas, he tenido la suerte de ver a muchos amigos, muchos de ellos trabajan en, en compañías y demás, eh, y bueno, en general, también pues trabajan como freelance, etcétera, y estuve eh, tomando un café con una persona que ha estado trabajando en este juego, o sea, no en, este, en Bulong, sino en el Final Fantasy, en el Stranger of Paradise, y me estuvo comentando que al final el mayor problema que tuvieron fue ese, que fue un juego que necesitaba de más tiempo, pero que no se daba. Ya está, o sea, así de claro. Me lo dijo así, dice, es un juego que con más tiempo habría salido muchísimo mejor, pero tenía que salir en esas fechas... Y no queda otra. Es un poco lo que le pasa a School and Bones. School and Bones se, se dice, se oye, se comenta a la gente que lo ha podido ya probar que pinta muy bien. ¿eh? Esto, esto me alegra, por cierto, que School and Bones, después de tanto tiempo, eh, 
pinte bien, es una, una noticia muy alegre yo creo que para todos. Pero a donde quiero llegar es que el Skull and Bones no le queda más cojones, y perdón por la expresión, no le queda más remedio que salir este año. Y no le queda más remedio que salir este año porque parte de los estudios que están haciendo el juego se encuentran en Indonesia, han recibido la correspondiente, eh, en este caso, ayuda económica por parte del gobierno, y si no sale este mismo año tendría, por tanto, problemas. Entonces, Cool and Bones tiene que salir durante este 2022 100%. Por eso, ya de hecho, si vais a las tiendas, podéis encontrar las tarjetas de reserva del juego, etcétera, etcétera. Pues, con Stranger of Paradise ocurrió un poco igual. Era, pum, aquí lo tienes, es un juego por encargo, esto tiene que salir antes de que cierre el trimestre, hasta luego, ya está, no hay más. Dices que dices, ¿qué tú dices? Final Fantasy, medio remake, reboot, precuela del original por los creadores de Nioh y dices, oye, pero luego lo ves y caos, ¿no? El Skull and Crunch, dice por aquí Stines, bien tirado, ¿eh? Es que Stines esta. Tremenda hostia se van a dar lo de Skull and Bones. Pues fíjate que, repito, la gente que lo está probando dice que está bastante bien. Comenta que está bastante bien este eh, Skull and Bones. Mm, me da pena, lo digo de verdad, me da mucha pena que al final... Eh, vayamos a tener pues esas eh, digamos que posibles noventas por la fecha también en la que se le ha situado ¿no? a, a Skull and Bones, es una lástima la verdad, es una lástima ojalá eh, funcione por lo menos a largo plazo ¿no? eh, de hecho me, me han chivado esto también <risa> esto también me lo han chivado que en principio habría contenido de Skull and Bones ya programado para los siguientes dos años ¿Vale? Es decir, no es un juego que vayan a hacer muerto Es un juego que tiene planeado Ubisoft Ya tiene un roadmap eh, Tiene una, una hoja de ruta Para los próximos dos años Repito, dos años de contenido Programado para Skull and Bones ¿no? Bucardo dice Si Dynasty Warriors y Sekiro tuvieran un hijo Saldría este Bulong Fallen Destiny Totalmente bien. Me gusta esa comparativa, Jesús Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta... Eh... Me gusta, ¿vale? Me gusta esta comparativa O, o, o este, esta, esa costelera que ha metido aquí Jesús me, 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 me atrae esa comparativa Bueno, pues hablando de Bulón Tenemos una poca, unas pocas noticias Y es que nos han dicho que la historia Va a durar unas 40 horas ¿Vale? Esto ha sido eh, declaraciones, ¿vale? Eh, que se han recogido los compañeros de Vandal han sido los compañeros de Vandal quien han podido entrevistar a, a Masaki Yamagiwa, que es eh, pues básicamente el productor de este juego. Y en esta entrevista, la gente de Vandal le ha podido sacar que va a durar unas 40 horas, que el juego va a estar dividido en misiones independientes. Es decir, vamos a tener de nuevo el sistema de Nioh, no va a ser este mundo semiabierto, ¿no? Como puede ser Sekiro, ¿no? Que tú puedes ir a cualquier parte en cualquier momento, sino que va a ser como Nioh, que van a ser misiones independientes. Y que el juego, eh, en este sentido, sí va a tener, por supuesto, muchas rutas y secretos para que los jugadores puedan explorar esos eh, propios niveles, ¿no? Eh, simplemente comentar esto, que va a tener las referencias, por supuesto, de los anteriores juegos de, de Team Ninja, incluso, que vamos a tener funciones multijugador en línea para que podamos hacer grupos de hasta eh, tres personas, ¿no? Son noticias positivas, ¿vale? Son noticias positivas. Hay que comentar, ¿vale? Hay que comentar que va a estar también disponible en Game Pass. Aquí estáis viendo o antes habéis visto el logo de, de PS5, PS4, etcétera. Pero este Bulong Fallen Destiny 
Va a estar disponible también en Xbox, va a estar disponible en PC y va a estar disponible día 1 en Game Pass. Que esto, repito, es de nuevo una buena noticia si tenéis eh, acceso al sistema de suscripción, ¿no? Fíjate, hoy hemos traído Lies of P y hemos traído este Bulong y los dos juegos, juegos nuevos, tendríamos acceso a, a ellos a través de Game Pass. Así que, bienvenido sea. 4 y 51 de la tarde y vamos a concluir con el Kickstarter que da nombre también al título. He conocido este juego gracias a Gedive que lo ha puesto en el chat. Yo no lo conocía, Gedive, te soy eh, totalmente honesto y sincero. Y oye, qué bien pinta, qué bien pinta eh, este eh, Armed eh, Fantasy, ¿vale? O bueno, Armed Fantasy y Penny Blood, ¿no? Porque son dos juegos en uno los que vamos a tener en este Kickstarter que ya ha arrancado, ya ha arrancado, lleva nueve días aproximadamente y lleva la friolera, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, lleva la friolera de 811.000 euros recaudados. Está a nada, está a las puertas de llegar al millón de euros conseguido en prácticamente poquito más de, de una semana, ¿no? Está funcionando de escándalo. Es este juego que estáis viendo aquí, un juego básicamente que es por turno, ¿no? Con el clásico sistema de combate por turno, ¿no? Japonés y que eh, combina esa estética anime, pero también con un combate que parece, pues, o con un diseño de personaje en algunas ocasiones que es más de 3D, ¿no? Sin más, ¿no? Me llama la atención. Me llama la atención, yo sabéis que yo todo lo que sea sistema de combate por turnos a mí me gusta, yo en este sentido soy muy... Eh... No, no puedo negar que nací en los 80, ¿vale? Y que, y que mi adolescencia fue en los 90 y que por tanto eh, los combates por turnos eh, me los meto por el culo hablando, hablando mal y pronto y lo que se ha visto, que es este poquito, porque es al final un tráiler muy cortito, a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Pero claro, ¿cuál es la gracia? Que es que no solamente van a sacar este juego, no solamente va a ser este eh, Army Fantasy o Army Fantasía, eh, sino que también vamos a tener, como digo, Penny Blood, que me vais a permitir un momento que cambie de escena, porque este sí que no lo tenía buscado, ¿vale? Tengo la página de, de Kickstarter, pero os lo voy a enseñar. Espérate, mira. Aquí lo tenéis, donde vamos a encarnar, en este caso... A una especie de detective en Nueva York, el año 1923, y donde, eh, repito, vamos a tener, por supuesto, también otro sistema de combate por turno RPG. También con esa especie de estética 3D barra anime. Y en este caso, mientras que el otro era más colorido, aquí sí es un, 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 una dirección que recuerda más, por supuesto, a un aspecto más gótico, ¿no? Es más, ¿ves esto en pantalla ahora mismo? Y vuelves a tener esas referencias como de Lies of P, ¿no? Un poco de Bloodborne, un poquito eh, de, de todo, ¿no? Es que además, fíjate, que el combate que aparece de gameplay <risa> aparece dentro de una bóveda <risa> con un pasillo <risa> y con las típicas cristaleras de la iglesia, ¿no? Eh, o sea, no puede... Y, es más, es que sale el bicho y se carga un rosetón. Es que, vamos, más claro no te puede dejar tampoco de dónde toman las, las, las referencias en sí, ¿no? Nos dice que Dive per, eh, precisamente que a él le parece que este le llama eh, le llama menos la atención, que puede parecer más genérico, y en cambio Álvaro nos dice este en cambio a mí me llama más, no te voy a mentir, ¿no? Dentro de lo que son los dos juegos, 
A mí me gustan los dos Pero creo Vale, repito, ¿eh? creo Que este para mi gusto tiene más personalidad Entendiéndose personalidad Desde el punto de vista de salir del típico personaje eh, Más parecido al manga barra anime Que por ejemplo es lo que tenemos con eh, Armit Fantasia O Armit Fantasia Armit Fantasy o Armit Fantasia Yo me, La verdad es que me lío un poco Pero bueno Dejando de lado eso, ¿vale? Eh, digamos que este me da la sensación de que tiene ese toque más, eh, vamos a llamarlo, de personalidad, de intentar no crear un personaje arquetipo del manga, el anime, etcétera, etcétera. Porque de los dos juegos que se lanzan para el Kickstarter, al menos a mí, me da la sensación de que el primero, si en lugar de llamarse eh, Armit Fantasía, se llama, no sé... Se llama Tales, Tales of X, ¿vale? Y es un juego de la saga Tales. No habría pasado nada. En cambio, este juego, el Penny Blood, tú lo ves y tú dices, esto no, esto no parece Tales of. Esto es diferente. Esto pinta a, a otra cosa, ¿no? Pues bueno, en este caso, ¿vale? En este caso tenemos, como, como decía antes, el, el Kickstarter. Lo tenemos ya, lo tenemos con nosotros, como estáis viendo ahora mismo aquí. Llevan 811.000 euros esta mañana. Os lo prometo, mira, fíjate, 811.000 es cuando he empezado a hablar esta información hace 4 minutos. En el tiempo que os he estado enseñando los dos tráileres, que dura un minuto y poco más, lleva ya 814.500 euros. Fijaos, ¿eh? ha recaudado en un momentito 3.000 y pico de euros. ¿Por qué digo esto? Porque esta mañana, cuando yo busqué eh, la información del juego y demás, llevaba 600.000 euros. Es decir, en prácticamente 4 horas... 4 horas y medias aproximadamente, ha recaudado más de 200.000 euros. Me parece eh, una auténtica pasada, de verdad. Desde luego, eh, son cantidades altas y son cantidades, por supuesto, que, 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 que no son pequeñas no dentro de lo que, dentro de lo que cabe ¿no? en, este, en este sentido. Pero bueno, está funcionando muy bien. Yo creo que esto es lo, 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 lo más interesante, no sobre todo desde el punto de vista de que ya lo tienen más que recaudado, ¿no? Lo tienen más que conseguido la financiación. Y, para finalizar, y esto sí es importante, quiero eh, comentar quiénes va a estar, por supuesto, detrás de lo que sería, en este caso, un momentito, el proyecto, ¿vale? Lo tengo por aquí, espérate, que... Espera, 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 espera. Espérate un momentito, que yo no sé por qué he cerrado... Aquí está, ¿vale? He cerrado el, la página de Kickstarter que tenía abierto en el otro navegador. Aquí está, ¿vale? Obviamente, producción japonesa. Esto no podría ser de, de otra manera. Que está compuesta por veteranos de la industria del JRPG. Digo, espérate. que No quiero, no quiero liar lo, lo, los nombres. Son eh, Matsuzo eh, Machida y Akifumi Kaneko. Y todo esto a través de una compañía que han fundado que se llama Double eh, Kickstarter, ¿no? Yo... Ya digo, me parece bien, me parece bien todo lo que esté saliendo. Eh, os voy a poner, un momentito, que os estoy buscando a todo el equipo que va a estar compuesto aquí. Lo estaba buscando en el otro navegador y digo, espérate, os lo voy a buscar primero en este. Este es el equipo que va a estar involucrado en, como digo, ambos juegos. Aquí Fumi Kaneko, cae, ahí lo tenéis, y a Matsuzo Machida. Y después en el resto... Pues tenemos, por ejemplo, en el diseño de personajes tenemos a Tomo Misasaki, de compositora está eh, Michiko Naruke. Eh, esto, ojo, diferente videojuego, ¿vale? 
eh, de director visual, por ejemplo, en Penny Blot está eh, Watanabe, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, hay gente que suele haber estado en otras producciones japonesas y que, como digo, eh, pinta bien, ¿vale? Pinta, pinta, pinta bien. Comenta aquí Daver, y ya con esto sí que sí, cerramos el programa. De hecho, el Kickstarter se lanzó públicamente ayer y hoy ha recaudado una pasta. Eh, claro, <ríe> es lo que digo, que técnicamente son los, vamos a llamarlo, los 40 días si puedes, ¿vale? Los 40 días, pero obviamente depende, ¿vale? Depende de lo que quiera poner Kickstarter. Ya sabéis que esto eh, puede pedir la prórroga de 40, pero... También puede ser la de 31, ¿no? Dice por aquí Daver. De hecho, si llega Tito Phil para ingresar pasta y decir Day One en Game Pass, y la verdad sería inteligente, ¿no? Esto lo ha hecho con el Iyuden, acuérdate. Penny Blood es un digno sucesor espiritual de los tres Shadows eh, Hearts de PS2, que es la misma gente que los hizo. Pues eh, yo no he jugado, fíjate. Yo no he jugado a, a, a Shadows, eh, Juan. Te lo digo en serio. Daver dice que Necro vio la estética anime y lanzó sus billetes seguro, ¿no? El Penny a nivel de arte mola un montón. Han salido con los arts y son súper chulos. Eh, dice por aquí, el Penny tiene una pintaza brutal Daver dice, lo veo muy, rollo, muy rollito eh, Shin Megami Tensei, ¿no? Es el concepto de demonios y demás Sí, pero Te diría que el Shin Megami dentro de todo el aspecto que tiene Es todavía más oscuro que esto Si me apuras, ¿eh? Dice que me has pillado el comentario a medias eh, El que veo más generiquillo es el Arm Fantasy El que me mola es el Penny Ah, vale, 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 vale. Entonces, entonces estás en sintonía con nuestro querido eh, Álvaro Arbonés, ¿no? Dice Rever, el personaje este es prácticamente enero. <risa> Esto también es verdad. Y dice por aquí también, a ver, os leo, termino. Eh, pa, 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 pa. Eh, la Mastermind de Penny Bloom me da confianza. Los Chaudu Hearts tienen un tono muy gótico, Nacho. Al menos el uno te lo recomiendo. Pues mira, oye... Eh... Le damos, por supuesto, le damos. Dice por aquí eh, Javi, Javi, bien tirado, que Watanabe no juegue a Life Alive. Quien lo haya jugado lo entenderá. Bien tirada esta, Javi. Me ha gustado, me ha gustado esta que está bien tirada. Pero bueno, que tenéis este Kickstarter. No os he pasado la web, espérate. Os voy a pasar la página web, fíjate. 818.000 euros, ¿eh? De verdad. Y todo esto mientras estamos dando la noticia, que no llevamos ni 10 minutos dedicada... A ambos juegos, ¿no? 818.000 euros y empezamos con 811.000, fíjate. En, en, en prácticamente estos 10 minutos han metido 7.000 euros, que se dice pronto. Ahora sí que sí, vamos chapando, vamos cerrando este programa, vamos concluyendo. Ha sido, como no, un placer estar con vosotros un día más, este segundo programa de la cuarta temporada. Es el programa ya 544, de manera eh, consecutiva, ¿no? Eh, es, es verdad, Jacobo, se me olvidó eso. Fecha estimada de salida 2025. Así que tranquilidad, ¿eh? que esto le queda le queda desarrollo. Gracias a toda la gente que se ha suscrito. Muchísimos. Gómez Rock se ha suscrito para aquí 8 meses y dice... Buenas, Nacho. Me alegra verte de nuevo. He estado de vacaciones. Creo que tú también. Espero que haya ido bien. Un saludo, máquina. Hemos estado de vacaciones, Gómez Rock. Me alegro que tú también te la hayas pillado. Espero que hayas descansado. Gracias por esos 8 meses, gracias a todos los que habéis dado las suscripciones, recordad, podéis apoyar el programa, aunque el programa no esté en directo, twitch.tv barra nachomol, ahí entráis y soltáis el Prime, que es gratuito. Creo que no me dejo nada, mañana volvemos con más actualidad, mañana se viene Jaime, creía que mañana íbamos a poder hablar de The Last of Us Remake, no me va a dar tiempo, ¿vale? Porque el embargo termina justo cuando el programa finaliza, así que lo tendremos que dejar para... Para el jueves no pasa nada, 
el jueves se habla de The Last of Us Remake sin ningún tipo de problemas. Y comentamos, eso sí, mañana con Jaime, toda la actualidad del videojuego, que seguro que os traemos más indies que tenemos por ahí, ¿vale? Cuidaos mucho, salta el anuncio, un abrazo, hasta luego amigos. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.